0: Kapitel 2 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 2 Eingefroren am 17. September sank das Thermometer plötzlich bis auf minus vierzehn Grad Reamühr. Der Wind hatte sich vollständig gelegt und der Eisbjörn kam nur sehr langsam südwärts. Es bildete sich Jungeis und der Kapitän wurde sehr besorgt. Die Nacht vom 17. zum 18. September war bitterkalt und am anderen Morgen sahen sie eine große Eisfläche ringsherum. Das Treibeis hatte sich durch die Kälte verbunden und der Eisbjörn war eingefroren. »Verwünschtes mißgeschick brummte der Kapitän. »Dem Anschein nach kommen wir in diesem Jahr nimmer heim und müssen Tran fressen.« Jetzt wurde Eduard anderer Ansicht. Seine Meinung, dass es ganz gemütlich hier im Norden sei, hatte sich sehr geändert. Er fror trotz der warmen Winterkleider. Die Taue, welche hart und steif gefroren waren, ließen sich nur schwer regieren, und die Segel glichen mehr Bretter als leinwand der Eisbjörn war mit proviant für den winter nicht vorgesehen und daraus erklärten sich die worte des kapitäns wir müssen tran fressen er meinte damit den tran und speck des erlegten walfisches und der walrosse da die kälte anhielt so hatte das eis bald eine ansehliche stärke erreicht und weil das schiff durch den druck des eises in gefahr kommen konnte Zerdrückt zu werden, so ließ der Kapitän circa hundert Schritt vom Eisbjörn ein Haus aus quadratisch geschnittenen Eisstücken erbauen, für den Fall, daß das Schiff dem gewaltigen Druck nicht widerstehen könnte. Dieses Eishaus wurde mit Wasser übergossen, das sogleich fror, und dieses bildete einen sehr festen Kitt. In das Eishaus wurden vom Schiff gebracht Speck und Proviant, Flinten und Munition, Decken und Kleider, Möbel und so weiter. Von allem die Hälfte und die Mannschaft selbst siedelte in das Eishaus über, in welchem sie wärmer wohnten als im Schiff. Auf dem Eisbjörn wurde stets eine Wache von zwei Mann gelassen, die wechselweise vom Mastkorb, Krähennest genannt, auf das Eis und seine Veränderungen beobachten mußten. Es war am 21. Oktober, die lange Winternacht hatte ihren Anfang genommen, als der Steuermann Bündström und Eduard die Wache auf dem Eisbjörn hatten. Eduard saß im Krähennest, und es deuchte ihm, als wenn die große Oberfläche des Eises schwankte. Er teilte dies Wonström mit, der es auch schon bemerkt hatte und einen Schneesturm voraussagte. Eduard musste nun nach dem Eishaus gehen und dem Kapitän die Bemerkung mitteilen. Dieser befahl ihm, wieder nach dem Schiff zurückzugehen und mit Wonström so lange dort zu bleiben, bis der Schneesturm losbräche. Dieser ließ auch nicht lange auf sich warten. Er kam mit einer solchen Schnelligkeit und Wut, daß es wonström und Eduard unmöglich wurde, zum Eishaus zurückzugelangen. Von Zeit zu Zeit hörte man ein Krachen und Prasseln, als ob das Eis zersprenge. Was tun? frug Eduard. Abwarten, erwiderte vonström. der Kapitän mit seinem vernagelten Eigensinn. Es ist nicht unmöglich, daß das Eis zwischen dem Schiff und dem Eishaus gesprungen ist und wir voneinander treiben und dann gute Nacht wählt. Hier in der Nähe ist die Strömung nach dem Norden zu, die seinerzeit schon den Tegethoff, der gerade wie wir eingefroren war, mitgenommen hat und bis Franz Josefs Land zutrieb. Franz Josefs Land ist schauerlich, da ist Novaya Semlia noch ein Paradies dagegen. Wenn wir dort nicht erfrieren, dann verhungern wir. Gott sei Dank, wir haben eine Menge Proviant und Walfischspeck auf dem Eisbjörn, das würde uns schon eine Weile innehalten aber der Eisbjörn selber kann jede Stunde wie eine Fischblase zusammengedrückt werden, und dann ist es aus. Aber wir wollen es nun erst abwarten, vielleicht ist das Eishaus gar nicht von uns getrennt, und wir, da ein entsetzlicher Stoß, der das Schiff in all seinen Frugen erschütterte. Jetzt ächzte und stöhnte der Eisbjörn, und die Rippen bogen sich mit Knistern und Prasseln. Das sind die schrecklichen Eispressungen, ja, ich merke es, wir treiben auf einer Scholle, die anderen rennen dagegen. Da wieder ein grässlicher Stoß, ein fürchterliches Krachen, und das Schiff war am Bug eingedrückt. Zugleich drang das Wasser zwischen den Wänden durch, und der Vorderteil des Eisbjörn sank. »Heiliger Gott, wir sind verloren,« Schrie wonström »das Schiff ist zerdrückt. Bete, Eduard, bete, dass du nicht in Sünde stirbst.« Und mit diesen Worten warf er sich auf die Knie und fing an zu beten, was ihm gerade in den Sinn kam eduard tat mechanisch was wonström ihm zurief er war vor schreck seiner sinne kaum mehr mächtig er fiel auch auf die knie und betete aber was das wußte er selbst nicht doch wenn die not am größten ist gottes hilfe am nächsten plötzlich bekam das schiff einen neuen fürchterlichen stoß es hob sich und legte sich gleich darauf auf die seite eine mächtige Eisscholle hatte sich unter das Schiff geschoben und dieses emporgehoben, so daß es ganz außerhalb des Wassers sich befand und auf einer Seite auf der Eisscholle lag. Wonström und Eduard, die auf dem Deck knien beteten, kugelten plötzlich auf dem Verdeck herum und hatten Mühe, sich anzuhalten, um nicht heruntergefegt zu werden. Nachdem legte sich der Sturm, die Eisbewegung hörte auf, und das Schiff erhielt keinen neuen Stoß mehr. Wonström hatte die Lage schnell erfasst, während Eduard glaubte, das letzte Stündlein habe geschlagen, rief Wonström, »Gerettet! Hab tausend Dank, lieber Gott! Du wolltest uns jetzt noch nicht umkommen lassen!« Er sprang auf Eduard zu, so gut es auf dem schiefen Verdeck gehen wollte, schloß ihn in die Arme und rief, »Mein Junge, sei wieder lustig! Noch brauchen wir kein Seewasser zu schlucken!« »Die nächste Gefahr ist nun vorüber. Was siehst du mich so groß an?« Hast du etwa den Verstand verloren?« Eduard war wirklich sinnesabwesend. Die Todesfurcht war noch nicht ganz von ihm gewichen. Er strich sich die Haare aus dem Gesicht und schaute in Wonströms vergnügtes Gesicht. »Soll ich dir etwa ein Kübel Salzwasser übergießen, damit du wieder aufwachst? Ich glaube, gar der Kerl hat geschlafen, während der Teufel sein Spiel trieb. Ha! Wache auf, Junker Grünschnabel!« Diese liebreichen Worte brachten den unseren Eduard wieder zu sich. Er fragte ob die Gefahr vorüber sei, und wie alles so schnell gekommen, ihm sei ganz dunkel vor Augen geworden, als das Wasser durch die zerbrochenen Planken drang. Ja, jetzt ist sie vorüber, solange diese Scholle hält, worauf wir uns befinden, brauchen wir wenigstens nicht Seewasser zu schlucken. Eduard, ich sage dir, das schmeckt abscheulich. Ende von Kapitel zwei, gelesen von Dirk Weber,